0: Aos poucos, com a visão interior do espírito, Públio começa a notar que ao lado da grandiosa árvore surge um ponto luminoso que cresce rapidamente. ...tomando a forma da figura iluminada de Flamínio Severus. Públio, não se
1: revolte com a execução dos desejos divinos... ...que hoje modificaram
0: todos os planos da sua vida. O senador sensibilizado e surpreendido... ...reconhece a presença do amigo... ...que conserva a serenidade no semblante tocado agora de triste e amargurado sorriso. Ouça-me bem, pois falo com a
1: mesma sinceridade e amor que nos une os corações há longos séculos. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem. O orgulho, meu amigo, nos abre uma porta de trevas tensas, nas quais nos perdemos em nosso egoísmo. Mas as grandes dores, sem remédio no mundo, hão de abrir para o seu espírito um caminho novo, nos horizontes do reino eterno. Nossos deuses são expressões de fé respeitável e pura. Mas lembre-se, querido irmão, só Jesus de Nazaré é o caminho,
0: a verdade e a vida. Enquanto é isso, na residência dos Severos, Flávia está aflita, caminhando rapidamente para o portão do palácio pois não suporta mais aguardar notícias sobre a mãe desaparecida.
2: Eu já decidi. Vou agora mesmo para a casa do meu pai.
3: Não seja precipitada, Flávia. Se algo de mal houvesse acontecido, já estaremos sabendo. Vamos descansar. Amanhã bem cedo prometo levá-la à residência do senador.
2: Já que ninguém me acompanha, eu vou sozinha. Boa noite a todos.
0: A jovem senhora parte indisparada rumo à saída do grandioso edifício, seguida rapidamente por Agripa.
3: Flávia, espere! Eu vou com
4: você. <risos> Eu não lhe entendo, caro Plínio. O que é desta vez, Saul? Vai deixar o seu prestativo irmão acompanhar Flávia Sós até o
0: Palácio do Aventino? De volta à paisagem encantadora da gigantesca árvore... Publio Lentulus ainda recebe as palavras santificantes do amigo Flamínio. Enquanto nossas
1: ilusões sobre as divindades... nos levam a cultuar os mais poderosos... os ensinos preciosos do Messias nos fazem abraçar os mais pobres e infelizes, encaminhando todas as criaturas à felicidade do paraíso celeste. Por isso, o Filho de Deus Todo-Poderoso, na sua bondade infinita, agora atende o seu apelo, permitindo que a minha velha afeição Venha aliviar as feridas dolorosas do seu espírito atormentado. Sim, meu amigo. Eu quero compreender
5: a verdade e clamo pelo perdão dos meus erros. Oh, Flamínio, ilumine com a sabedoria da tua alma o meu destino. Faça valer a tua ponderação e bondade, esclarecendo meu coração neste caminho tenebroso. O que posso fazer para alcançar a piedade
0: suprema? Perdoa. Sem que o senador possa compreender a figura resplandecente de Flamínio começa a diluir-se levemente nas sombras, afastando-se aos poucos, até desaparecer por inteiro. O suave conselho do amigo derrama um bálsamo de conforto e paz no coração de Públio, que abre os olhos, como se houvesse despertado de um sono profundo, levantando-se para retomar com decisão e coragem as difíceis provações da existência terrena. Minutos depois, de volta ao Palácio do Aventino, o senador encontra a filha em companhia de Plínio e Agripa, que o esperam aflitos na penumbra do enorme salão de mármore. Notando sua fisionomia batida, a filha o abraça chorando, num gesto de extrema ternura.
2: Meu pai, meu querido pai... até agora não temos nenhuma notícia.
5: Agripa, meu filho, por favor... chame a serva, Ana. Vamos todos agora para o meu gabinete particular.
0: Reunidos num ambiente privado... Flávia, Plínio, Agripa e Ana... acompanham uma impressionante narrativa de público traduzindo nos rostos as emoções mais singulares e mais fortes, à medida em que Públio transmite a todos as revelações penosas da serva. Chorando compulsivamente nos ombros acolhedores da velha escrava, a jovem Flávia ainda não consegue compreender a razão da tragédia que abate sua vida. A Grepa, por mais que tente, não tem forças para pronunciar uma só palavra de consolo ao senador e à cunhada. Plínio, porém, ao fim do minucioso relato, tem alma repleta de indignação e revolta, como se precisasse buscar, no fundo do seu orgulho ferido, um culpado para o terrível acontecimento.
3: Só vejo uma saída, senador atribuir toda a culpa dos fatos a esta mísera criatura que há tantos anos serve indignamente a tua casa
1: Filhos
5: esqueçamos os julgamentos apressados e mesmo reconhecendo o erro de Ana ao aceitar as vestes de sua senhora quero venerar nesta serva a memória de Lívia para sempre Mas senador! Sim Plínio só agora reconheço, nesta humilde mulher, a companheira fiel de minha esposa nos angustiosos martírios de 25 anos consecutivos. Por isso, nada mais justo que ela continue nesta casa com as mesmas regalias que lhe foram concedidas por Lívia.
0: Plínio, Flávia e Agripa observam, surpresos... a generosidade espontânea do senador para com a criada... que na intimidade dos pensamentos... agradece a Jesus pelo perdão recebido.
3: Convém lembrar, senador... que vários amigos da família aguardam notícias... pois estiveram aqui hoje à sua procura... a fim de cumprimentá-lo pelo triunfo político. E o que disseram a eles... Tomei a liberdade de declarar que, devido ao seu luto pelo falecimento de minha mãe, resolveu não comemorar a vitória. Além disso, eu informei a todos que a senhora Lívia se encontrava gravemente enferma em Tibur, para onde o senhor havia partido com urgência. Hum. Agiram muito bem, meus filhos.
5: Agora começo a encontrar a solução ideal para a questão que me atormenta.
2: O que pretende fazer a fim de defendermos com dignidade a memória de minha mãe?
0: Enquanto isso, em seu quarto mal iluminado... perfumado por um aroma inebriante... Aurélia está deitada no confortável leito... à espera do amante, que prometeu visitá-la durante a madrugada. No entanto... Algo inesperado acontece em meio ao silêncio absoluto da noite romana.
6: Plínio, é você?
4: Plínio não virá aqui hoje, minha amiga. Saul, Desculpe-me se assustei, senhora, mas não posso controlar meu desejo.
2: Saia já daqui! Antes que eu chame os guardas!
4: Olhe, pense bem. Fazer escândalo nesse momento, sob tais circunstâncias, não seria uma atitude aconselhável para a amante oficial de Plínio Severus.
6: Diga logo o que quer e suma do meu aposento.
4: Eu vim fazer-lhe ao mesmo tempo uma confissão e uma proposta.
0: De volta ao gabinete de Públio Lentulus. Se possível, lutaria sozinho contra
5: a mentalidade cruel do governo. Mas se tentasse expor pessoalmente a minha revolta na praça pública, seria taxado de louco. E se fosse desafiar do missioneiro, seria o mesmo que tentar conter as águas do tibre com o galho de uma flor. Assim, a solução será agir nos bastidores políticos para derrubar o tirano e seus asseclas, ainda que isso nos custe o máximo de tempo e paciência.
3: Pode contar conosco, senador. Eu tenho minhas dúvidas. Não sei se esta seria a melhor alternativa.
5: No momento, só me compete prestar com a máxima urgência todas as homenagens possíveis à companheira arrebatada pela injustiça. Há mais de dez anos que a sociedade romana via em minha pobre Lívia uma enferma e uma demente. E já que os nossos amigos foram avisados de que ela se encontra em Tibur, Talvez em grave estado de saúde, partirei para lá ainda esta noite levando Ana em minha companhia.
0: Ao mesmo tempo, no quarto de Aurélia.
6: Não faça mistério, judeu.
0: Para mim não é mais
4: novidade o romance secreto entre a senhora e meu amigo Plínio. Porém, eu creio que ainda não sabe da paixão que cultivo por alguém muito especial.
2: Seria alguma das minhas amigas?
4: Nem tanto. Eu diria que no momento é a sua maior rival. Ah,
2: então só
4: pode ser... Ela mesma. Flávia Lentulus.
2: Pelos deuses!
0: No terraço do Palácio do Aventino... o senador Lentulus revela a todos... como se estivesse tomado por uma ideia fixa... o plano que espera executar o mais rápido possível. Chegarei em Tibur com
5: Ana, levando uma urna funerária que para todos os efeitos conduzirá os restos da minha pobre esposa. Prestaremos à memória de Lívia todas as homenagens, transportando em seguida, publicamente, as cinzas para Roma, onde farei celebrar as mais solenes cerimônias abertas à visitação popular, testemunhando assim mesmo que tardiamente... Minha veneração pela santa criatura que se sacrificou por nós a vida inteira.
3: Mas e a incineração, senador?
5: Tentarei impedir a presença dos sacerdotes convencendo o ministro do templo... ...alegando o desejo de organizar o sepultamento dentro do mais reduzido círculo da intimidade familiar. O que me resta agora é esperar de vocês que aqui estão... ...sigilo total sobre as providências dolorosas desta noite, a fim de não provocarmos a ira da sociedade.
0: Voltando ao aposento perfumado de Aurélia. E então, cara amiga, aceita minha proposta?
2: Sim. Afinal, só me trará benefícios.
4: Eu conto com a sua ajuda para afastar de vez Plínio da esposa e realizar enfim meu mais profundo desejo.
0: Durante três dias sucessivos, as cinzas simbólicas de Lívia ficam expostas à visitação do povo, tendo o senador mandado distribuir fartos donativos em alimentos e dinheiro à plebe que viesse prestar as últimas homenagens à alma da esposa falecida. Longas romarias visitam a residência dia e noite, transformando o Palácio do Aventino num templo aberto a todas as classes sociais. A própria nobreza romana, inclusive o cruel imperador, representam-se nas cerimônias fúnebres, proporcionando ao senador uma maneira digna de enaltecer publicamente a honra de Lívia, que volta a ocupar o lugar de veneração e respeito no círculo de amizade da família. Uma semana após as últimas homenagens... vamos encontrar Públio em companhia de Flávia, Plínio e Agripa... caminhando ao redor do frondoso pomar.
5: Queridos filhos...
0: faço questão de que os três
5: passem a residir aqui comigo no Palácio do Aventino.
2: Sim, meu pai... Só assim poderemos aliviar a dor de perder, quase ao mesmo tempo... duas almas incomparáveis, como as de mamãe e Calpurnia. O que acha, Plínio? E você, Agripa?
3: É, creio que tem razão, Flávia. Afinal, agora só temos uns aos outros neste mundo. Eu concordo, senador. Mas comunico desde já que eu e sua filha ficaremos aqui apenas em caráter provisório.
0: Na mesma noite... Com o coração dilacerado de saudade e angústia, Publio Lentulus, em companhia de Ana, remove todos os objetos de uso pessoal da esposa para os seus aposentos particulares. Tudo pronto, Ana?
2: Sim, senadores.
5: Onde está aquela pequena cruz de madeira que minha mulher
0: tanto venerava?
2: A cruz de Simeão.
0: Deixemos o mundo terrestre para nos transportarmos à dimensão dos espíritos, onde a entidade de Lívia, em companhia de Calpurnia, contempla as visões sagradas do reino eterno. Vamos ouvir então dessas duas almas iluminadas o maravilhoso relato das emoções que sentiram rumo aos Jardins do Paraíso Infinito.
2: Nunca os horizontes terrestres foram brindados com paisagens de tanta beleza, como as que se abriram nas esferas mais próximas do planeta, quando os primeiros apóstolos do cristianismo de lá partiram, exterminados pela impiedade
6: humana. Tem razão, Lívia. Eu também, quando parti, observei que entre a Terra e o Céu formava-se um radioso caminho. E através de uma esteira de luz em harmonia com o brilho envolvente das estrelas bordadas no azul do firmamento, eu vi novas legiões de espíritos que desciam das maravilhosas regiões do infinito.
2: Somente quando abri os olhos, envolvida pelos braços carinhosos de Simeão, eu pude compreender a consumação do angustioso transe para a nova vida. O velho apóstolo tinha nos lábios um sorriso divino e consolador. Mas também uma estranha emoção invadiu aos poucos minha alma liberta. Fazendo com que eu
6: com que eu chorasse dolorosamente. Tive a mesma sensação, minha amiga. Embora aos poucos os meus ouvidos começassem a escutar sublimes melodias do plano invisível, como se, acompanhadas por flautas, harpas e alaúdes, cantassem as divinas aves do paraíso, projetando as maravilhas siderais nas paisagens escuras e tristes da terra. De início, Calpurnia, foi uma surpresa terrorizante
2: notar ao meu lado os despojos sangrentos do corpo dilacerado pelas feras, Mas mesmo com todo o espanto... eu consegui entender o doce mistério da ressurreição espiritual... da qual falava Jesus nas suas lições divinas.
6: Sim, minha amiga. E é exatamente neste momento... que uma força incompreensível... parece impelir para as alturas todas as almas que ainda vagueiam ao redor do mundo terreno. Então, experimentamos estranhas sensações flutuando no ar, em companhia de uma radiosa caravana, formada por entidades puríssimas, elevando-se em conjunto através do cintilante caminho, traçado de luz em pleno espaço. Aos meus olhos...
2: Então desapareceu o cenário colorido e tumultuado do circo da crueldade e aos ouvidos não mais ressoaram as gargalhadas irônicas e perversas dos espectadores impiedosos. Lembro-me de haver abraçado o generoso Simeão e murmurado ao seu espírito para rogar a Jesus que aquela hora me fosse menos dolorosa. O velho benfeitor e mestre na profundidade da sua sabedoria, disse-a minha alma angustiada. Sim, filha. O Senhor,
7: na sua infinita misericórdia, reserva o seu carinho a quantos lhe recorrerem ao amor supremo, com a fé ardente e sincera do coração. Acalma o teu espírito, porque estás agora a caminho do reino eterno, destinado aos corações que muito amaram.
6: Esta é a verdade, Lícia. Existirá sempre às margens do reino do Senhor, uma legião de espíritos sábios e benevolentes, como os de Simeão, sob a graça do Divino Mestre, rodeando nossos corações aflitos, saturando-nos de força, resignação e coragem para o Supremo Testemunho da Fé. A caminho do infinito... eu pude
2: notar centenas de companheiros... sorrindo para o meu espírito... igualmente amparados pelos mensageiros divinos. Pude identificar então, um a um... todos os irmãos do cárcere e da morte terrível. Nesse instante... como se... como se minha memória fosse chamada à realidade terrestre... lembrei-me de Ana sentindo sua falta naquela jornada de glorificação em Jesus Cristo.
6: Ah, serva Uma alma tão valorosa quanto as que habitam o reino do Senhor. Bastou que a recordação invadisse meu íntimo
2: para que a voz de Simeão esclarecesse com doce bondade.
7: Filha, mais tarde poderá saber tudo. Na tua saudade, porém, Deve inclinar-te sempre à vontade de Deus, inspirada em toda a sabedoria e misericórdia. Não te impressiones com a ausência de Ana nesse banquete de alegrias celestiais, porque coube a Jesus conservá-la ainda algum tempo na oficina das bênçãos divinas, entre as sombras das provações
2: montanas. Depois de ouvir as palavras confortadoras do velho apóstolo, percebi que seguimos sempre pela mesma estrada maravilhosa, que a meus olhos parecia ligar o céu e a terra num fraternal raio de luz, como se todos os componentes da luminosa caravana flutuassem num movimento de ascensão em pleno espaço
6: rumo a regiões gloriosas e desconhecidas assim se apresenta a eternidade nobre amiga repleta de encantos e venturas indefiníveis e quando nos aproximamos do jardim celestial podemos vislumbrar ao longe nos abismos ilimitados novos firmamentos estrelados que multiplicam-se maravilhosamente no seio do infinito tem razão, Calpurnia. porém ao olharmos rapidamente
2: para trás nesta jornada radiante... vemos um conjunto de sombras compactas... onde se localizam as esferas de vida na terra distante.
6: Lembro-me de haver olhado para trás apenas uma vez... e em seguida prosseguir... contemplando as margens do caminho... ornamentadas por flores graciosas e perfumadas como se os lírios terrestres, com formas ainda mais delicadas, houvessem sido transportados aos jardins do paraíso. Ouça, Calpúrnia! Ouça!
2: Ah, são as vozes harmônicas dos pássaros siderais, festejando a redenção dos mártires cristãos. Seja
6: bem-vinda, minha amiga. Você chegou a uma nova Galileia, repleta de melodias e perfumes sagrados Erguida à luz plena do infinito Um ninho de almas santificadas e puras Flutuando aos ventos suaves De uma interminável primavera Na árvore maravilhosa e sem fim do Criador
0: O Celeste Ora se eleva às alturas como um cântico de amor, alegria e reconhecimento das almas venturadas. Ora descem melodias arrebatadoras rumo às sombras da terra, como se fosse um brado de fé e esperança em Jesus Cristo, destinado a acordar no mundo os corações mais perversos e mais sequístas. Vamos encontrar agora, em companhia das entidades mais puras e elevadas, os espíritos incomparáveis de Lívia, Calpurnia, Simeão e Flamínio, que recitam, tomados por uma comoção contagiante, o hino suave e claro das glórias do infinito.
2: Glória a ti, Senhor do Universo, Criador de todos todas as maravilhas
7: é por tua sabedoria inacessível que se acendem as constelações nos abismos do infinito e é por tua bondade que se desenvolve a erva tenra na crosta escura da terra
6: por tua grandeza inapreciável e por tua justiça misericordiosa Abre o tempo seus ilimitados tesouros para as almas.
1: Por teu amor sacrosanto e sublime, florescem todos os risos e todas as lágrimas no coração das criaturas.
2: Abençoa, Senhor do Universo, as sagradas esperanças deste reino. Jesus é para nós o teu verbo de amor de paz, de caridade e beleza. Fortalece as nossas aspirações de cooperar em sua Seara Santa.
7: Multiplica as nossas energias e faz chover sobre nós o fogo sagrado da fé para espalharmos na terra as divinas sementes do amor de teu Filho
6: basta uma gota só do orvalho divino de tua misericórdia para que se purifiquem todos os corações mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres e basta um raio só do teu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo.
1: E agora, ó Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, recebe as nossas súplicas ardentes e fervorosas.
2: Abençoa, ó divino mestre, os que chegam redimidos com o sopro criador de tuas bênçãos sacradíssimas.
7: Vítimas da perversidade humana, cumpriram valorosamente os teus missionários todas as obrigações que o prendiam ao cárcere do penoso decreto.
6: O mundo, no torvelinho de suas inquietações e iniquidades, não lhes compreendeu o coração amantíssimo. Mas na tua bondade e misericórdia abres aos mártires da verdade... As portas divinas do teu
1: reino
0: de luz. Palavras de profunda beleza espalham nas estradas claras e sublimadas da atmosfera universal. As bênçãos da paz e das alegrias harmoniosas. Na manhã seguinte, envoltos por uma legião de anjos radiantes... Vemos Lívia e o velho Simeão... Contemplando o fascinante firmamento dos jardins celestiais.
1: Querida irmã...
7: Oremos ao Senhor... Para que os seres inferiores... Das esferas mais próximas do planeta... Recebam as energias santificantes... Do banquete reservado por Jesus aos
2: mártires da redenção. Sim, como se todos fossem também convidados pela misericórdia do Divino Mestre, recebendo no íntimo as vibrações maravilhosas, convertendo-se para sempre ao amor e ao bem supremos.
0: Harmonias é suaves e confortantes... Saturam todas as atmosferas espirituais Derramando sobre a terra uma luz grandiosa e soberana E naquela região de belezas indefiníveis Lívia renova as forças morais Depois do cumprimento de sua missão divina Agora
2: Começo a compreender Simeão a extensão dos ensinamentos de Jesus, quando pregava a doutrina das... muitas moradas... do reino eterno.
7: É a pura verdade, Lívia. Todas estão localizadas... nas cercanias da terra... e cabe a nós... hoje e sempre... contemplarmos as diversas esferas de trabalho estudando a grandeza dos mundos disseminados pela sabedoria divina no gigantesco oceano do infinito, na imortalidade.
0: Depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, Todos os espíritos reunidos na paisagem luminosa... preparam-se para receber a visita de Jesus. Um dia de rara beleza... em que uma legião de criaturas divinas derrama... um saboroso mel de alegria em todos os corações... o Cordeiro de Deus desce da esfera superior... de suas glórias sublimes... trazendo-nos olhos... A mesma vibração de misericórdia e de serena majestade, compondo novamente, no palco do reino eterno, o cenário inesquecível das pregações junto às águas tranquilas do Tiberíades.
8: Brinde a mim, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Uma paz soberana vos aguarda, para sempre, no reino sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova. Porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o calvário... Tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos. Nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas, em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão exânimes na arena da impiedade mas hão de constituir convosco a caravana apostólica que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim no longo caminho da salvação das almas. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne. E todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura do planeta. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da crueldade. Trabalharemos com amor. Na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual. Música